1: mind.
2: Enjoy! Terbaru di Buletin Pagi
1: Saudara Indonesia membuka peluang kerjasama dan bantuan internasional untuk menangani wabah COVID-19. Peluang itu dibuka setelah Presiden Joko Widodo menetapkan kasus pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengklaim dengan status bencana nasional ada penanganan pada pandemi COVID-19 akan lebih maksimal.
3: Presiden beberapa saat yang lalu sudah menetapkan bahwa. Pandemi COVID-19 ini adalah satu bencana non-alam yang bersekala nasional. Sehingga kita hari ini harus menikapi keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Inilah yang kemudian kita yakini betapa pentingnya bagi kita semua. Untuk berprihatin, untuk menangkapinya secara serius, untuk berkotong royong bersama-sama merespon dan
1: menanggulangi COVID-19. Jurubicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan status bencana nasional diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan COVID-19. Bahkan Yury mengklaim pemerintah akan meningkatkan transparansi data COVID-19. Penetapan wabah COVID-19 sebagai bencana nasional memiliki konsekuensi pelibatan semua kementerian lembaga di dalam negeri dan pihak internasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan konsekuensi antara lain saling membantu dalam hal penyediaan kebutuhan peralatan penanggulangan COVID-19.
2: Implikasi dari penyampaian bencana nasional untuk pandemi covid kita masih bersama-sama dengan KL lain dan dengan OJK akan melihat konsekuensi dari status bencana nasional ini. Mengenai bantuan luar negeri seluruh negara ini sekarang saling bantu-membantu. Ada yang memberikan bantuan dalam bentuk in-kind juga Indonesia membantu dalam artian karena Indonesia itu salah satu negara penghasil APD terbesar di dunia. Jadi kontrak-kontrak dengan negara-negara itu ter- tetap akan kita coba penuhi tanpa mengorbankan kebutuhan APD kita di dalam negeri.
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah menjalin komunikasi ke beberapa negara pemesan alat pelindung diri atau APD untuk membatasi atau menghentikan sementara pembelian APD agar kebutuhan dalam negeri bisa terpenuhi. Selain itu Indonesia juga akan bekerja sama secara global dalam pembuatan ventilator atau alat bantu pernapasan bagi pasien COVID-19. Karena Indonesia bisa membuat ventilator, maka ini membuka peluang berbagai industri untuk membuat ventilator sesuai spesifikasi kesehatan. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI mempertanyakan keseriusan pemerintah menangani penyebaran COVID-19 setelah ditetapkan sebagai bencana nasional. Apalagi sebelumnya Kementerian Kesehatan menolak pengajuan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dari Palangkaraya, Sorong, dan Nusa Tenggara Timur. Ketua Satgas COVID-19 IDI Zubairi mengatakan kunci pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 adalah PSBB atau karantina wilayah.
0: Jadi kan urutannya bagian besar negara full lockdown, sebagian lagi partial lockdown. Tahap berikutnya adalah karantina wilayah. Berikutnya lagi PSBB itu udah yang paling ringan, kan tujuannya untuk memutus rantai penularan. PSBB adalah cara yang paling ringan, artinya memutus rantai penularannya tidak sebaik kalau full lockdown. Cuman untuk memutus rantai penularan itu
1: harus juga disertai dengan upaya lain. Ketua Satgas COVID-19 ID Zubairi, mengatakan pemerintah seharusnya menerapkan PSBB di Indonesia sebab masih adanya aktivitas manusia di luar rumah akan meningkatkan potensi pembeludakan pasien positif COVID-19. Zubairi menekankan pentingnya pengetesan masal COVID-19 saat penerapan PSBB untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Sementara itu, Direktur Pusat Studi Konstitusi Pusako Universitas Andalas Ferry Amsari menilai penetapan status darurat nasional menunjukkan pemerintah sudah tidak sanggup menangani pandemi sendirian, apalagi penetapan status tak diikuti dengan penjelasan mengenai indikator apa saja yang menjadi dasar penetapan status.
3: Bahwa pemerintah sudah dalam kesulitan menanggulanginya sehingga membutuhkan bantuan internasional. Apa status ini juga kalau berdasar tahunan tentang penanggulangan bencana itu? Berarti seluruh unit usaha pemerintah hmm, disebut di dalam sebagai lembaga usaha yang terdiri dari BUMF, BUMF itu harus memfokuskan program kerjanya untuk ikut berfasilitasi dalam penanggulangan
1: bencana. Ferry berharap dengan status bencana nasional COVID-19 diharapkan seluruh kegiatan pemerintah fokus pada penanganan. Ia berharap tidak ada langkah-langkah institusi lain yang kontraproduktif. Ia menyoroti DPR yang ngotot membahas undang-undang yang tidak berhubungan dengan penanganan COVID-19 seperti RUU omnibus Law Cipta Kerja. Saudara, hingga kini pasien positif COVID-19 di Indonesia mencapai angka 4830-an kasus. Penambahan kasus positif terbanyak ada di Jakarta dengan 130 kasus. Sementara pertambahan kasus kematian terbanyak ada di Jakarta sebanyak 37 kasus dan Jawa Timur mencapai 11 kasus. Kita ke informasi mancanegara, sebanyak 116 pasien virus corona di Korea Selatan yang telah sembuh kembali dinyatakan positif. Hal itu menimbulkan kebingungan bagi lembaga kesehatan negara. Jumlah kasus eks-pasien COVID-19 yang dinyatakan kembali positif meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding yang dilaporkan pekan lalu. Para pejabat menyarankan mereka akan segera mempertimbangkan rekomendasi pengetatan pembatasan yang bertujuan mencegah gelombang kedua wabah virus di negeri Ginseng. Secara total, Korsel telah melaporkan total 10 ribu lebih kasus dengan jumlah kematian mencapai 217 kasus. 4 juta orang mendaftar program Kartu Prakerja. Informasinya usai jeda tetaplah di bulletin pagi KBR. You're
0: listening to KBR Pride, right? podcast for curious minds. Enjoy!
1: Saudara sekitar 4 juta orang mendaftar untuk mendapat fasilitas program Kartu Prakerja. Jumlah itu terkumpul dalam waktu 4 hari sejak pendaftaran dibuka pekan lalu. Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Deni Puspa Purbasari mengatakan, tahapan selanjutnya adalah memverifikasi dan mengetes kemampuan dasar peserta atau pendaftar. Sehingga program Kartu Prakerja tepat sasaran membantu masyarakat terdampak COVID-19.
2: Jenis pelatihan yang diinginkan tersedia sampai hari ini ada 900 jenis pelatihan yang tersedia di 8 digital platforms. Silahkan saudara-saudara untuk membanding-bandingkan paket-paket yang tersedia, harganya, dan kemudian apakah itu sesuai dengan yang diinginkan atau yang ingin dipelajari oleh tekan-tekan semuanya. Pelatihan secara online bukan lewat tatap muka yang barangkali itu sedikit membawa risiko penularan COVID-19.
1: Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Deni Puspa Purbasari menegaskan program ini akan ditujukan ke masyarakat terdampang COVID-19 serta pelaku usaha mikro dan kecil. Ia menjelaskan peserta akan mendapatkan sertifikat elektronik, peserta pun akan dibintai ulasan mengenai pelatihan yang didapatkannya. Kementerian Desa bakal menyalurkan dana 22 triliun rupiah bagi sekitar 12 juta keluarga prasejatrah yang belum mendaftar dalam penerima bantuan sosial lain. Bantuan itu bakal diberikan untuk membantu masyarakat yang terdampak ekonomi akibat wabah virus corona. Menteri Desa Abdul Halim Iskandar mengatakan bantuan dana desa ini akan ditujukan bagi warga yang tidak menerima bantuan langsung tunai program keluarga harapan, bantuan panganan tunai atau kartu prakerja.
3: Berapa lama PLT karena desa ini digulirkan? Waktunya tiga bulan. Berapa besarannya per KK per keluarga? 600 per bulan. Sehingga satu keluarga
1: mendapatkan satu juta delapan dalam kurun waktu tiga bulan. Itu tadi Menteri Desa Abdul Halim Iskandar. Sebelumnya, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan aturan baru terkait pemberian bantuan sosial yang bersumber dari dana desa. Permendes itu mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Saudara wabah COVID-19 diperkirakan akan membuat ekonomi dunia anjlok. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan kejadian ini juga akan berimbas pada ekonomi nasional sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini diprediksi hanya akan tumbuh 2,3 persen. Juga
0: berdampak terhadap meningkatnya kemiskinan dan meningkatnya pengangguran. Jumlah penganggur itu meningkat, demikian pula terkait dengan wilayah-wilayah yang terdampak yaitu Jawa, itu terlihat lebih berat kemudian Sumatera dan Bali Nusa Tenggara dan ini mencerminkan bahwa tingkat pengangguran terbuka yang berdasarkan perencanaan yang sudah turun ke 5,18 diperkirakan naik ke 7,33 dan tingkat kemiskinan dari 9,15 bisa naik ke 9,59.
1: Menko Perekonomian Erlangga Hartanto mengungkapkan awalnya International Monetary Fund atau IMF Memberikan pertumbuhan ekonomi tahun ini sebanyak 3,3 persen, namun adanya wabah COVID-19 membuat sejumlah peneliti memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia bisa anjlok ke level minus 2,2 persen. Pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara juga meleset dari perkiraan. Itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai mengikuti konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN secara virtual. Retno mengatakan saat ini hampir semua negara menghadapi pandemi COVID-19.
2: Menteri Luar Negeri Vietnam juga menyampaikan kepada para pemimpin ASEAN bahwa ekonomi growth yang diproyeksikan untuk ASEAN yang semula 4,7 persen maka harus di adjust menjadi 1 persen.
1: Menteri Luar Negeri Retamar Sudi menjelaskan akibat wabah virus corona ada 230-an kegiatan pertemuan negara anggota ASEAN yang terpaksa ditunda atau dibatalkan. Jumlah kasus penularan virus corona di ASEAN hingga bulan lalu mencapai 19.000 orang positif COVID-19. Saudara para pejabat pemerintah atau aparatur sipil negara eselon 1 dan 2 tidak akan mendapat tunjangan hari raya atau THR tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan THR hanya akan diberikan kepada aparatur sipil negara eselon 3 ke bawah dan anggota TNI Polri. Menurut Sri, THR akan diberikan sesuai gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada mereka dan bukan dari tunjangan kerja. Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan pensiunan PNS juga akan tetap mendapat THR seperti tahun sebelumnya karena para pensiunan dikategorikan dalam kelompok rentan. Saat ini Kementerian Keuangan sedang merevisi peraturan Presiden terkait THR bagi pejabat. Laporan khas KBR tentang daur ulang limbah popok bayi terhenti karena pandemi akan hadir usai jeda tetaplah di bulletin pagi KBR. You're
0: listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Sima mendengarkan buletin pagi saatnya kita simak laporan Has KBR. Sedara pandemi Covid-19 mengganggu banyak aktivitas peduli lingkungan. Di Banyuwangi, Jawa Timur, kegiatan daur ulang popok bayi bekas terpaksa dihentikan sementara sampai wabah mereda. Padahal kegiatan ini ikut membantu mengurangi limbah popok bayi yang dibuang ke sungai. Jurnalis KBR Hermawan Arifianto menulis kisahnya dibacakan Dewi Renjani.
2: Tumpukan popok bayi bekas tak lagi terlihat di rumah Hoirul Anwar. Warga Taman Baru Banyuwangi Jawa Timur ini terpaksa menyetop kegiatan usaha daur ulang popok berkah. sejak merebaknya wabah Covid-19. Saat
3: ulang popokku berkal sementara kami tutup sampai kita buka kembali setelah ada pemberitahuan dari pemerintah keempat untuk penurunan dari produksi yang jelas berdampak sekali kuat kami.
2: Praktis, seluruh saluran donasi popok bayi bekas juga ikut ditutup. Dulu, sebelum pandemi, Hoyerul memperoleh bahan baku daur ulang dari sumbangan warga sekitar, bahkan luar daerah. Kiriman pupuk bayi bekas itu kemudian diolah dan dijadikan beragam produk bermanfaat, mulai dari pupuk cair, kerajinan seperti pot bunga, asbak hingga alas beton atau puffing block.
3: Untuk donasi sudah tutup total, kita hanya melanjutkan, Dari donasi yang kemarin-kemarin itu, jadi e, sisa-sisa donasi kemarin kita kerjakan. Ini tinggal apa finishing aja, cuman ngecat. Pokoknya mempercantik barang hasil daripada Popoku Berkah.
2: Kini tidak ada lagi pemasukan dari usaha daur ulangnya. Saat masih aktif beroperasi, Popoku Berkah mampu meraih omset sedikitnya 3 juta rupiah per bulan. Ia sekarang malah sibuk menggalang berbagai bantuan untuk warga terdampak covid ke-10 relawan popoku berkah juga ikut dilibatkan dalam kegiatan ini.
3: Jadi untuk sementara kegiatan popoku berkah menjadi relawan bagi-bagi sembako terhadap keluarga yang terdampak dari COVID-19.
2: Usaha daur ulang popoku berkah didirikan Hoirul pada Agustus 2019. Hoirul gerah melihat limbah popok bayi bertebaran di kali-kali hingga pantai muncar.
3: Awalnya aku pas hmm. anakku juga pakai tempel. Kebetulan pas ono berita bisa komunitas itu kerba sampah. Oh bener sih di sungai-sungai banyak. Aku terpaksa keliling di sungai. Hmm. Ternyata memang bener Satu langkah popok, popok, popok.
2: Selain mencemari, sampah popok juga menyumbat saluran air yang bisa menyebabkan banjir. Hoirul awalnya mengumpulkan sendiri limbah popok dengan menyusuri sungai atau mencari di tempat sampah. Lambat laun masyarakat tergerak untuk ikut menyumbang, meski tak jarang ada limbah popok dewasa diselipkan di dalamnya. Tiap
3: donasi kan pasti tak foto tuh pak, identifikasi juga. Nanti misalnya di dalamnya ada popok dewasa ya paling aku nanti negur sampaian. Tapi ada juga yang
2: belum. Tahu. Sebelum pandemi melanda, Hoirul kerap dibantu komunitas peduli limbah Taman Baru atau Komplit. Mereka mampu mengolah 200 limbah popok bayi per hari. Produk hasil daur ulang lantas dijual tanpa mematok harga. Warga bisa membayar sukarela sebagai donasi untuk kelestarian lingkungan.
3: Di misi saya yang kedua, sumbangsinya donasinya itu 25% dari pembelian produk saya. Jadi tak buat beli Al-Quran trailer untuk teman-teman di Faber.
2: Vakumnya daur ulang popok bayi bekas dikhawatirkan berdampak pada peningkatan volume sampah. Pegiat lingkungan di Banyuwangi, Novian Dharma Putra mengatakan popok bekas yang sebelumnya disumbangkan bisa jadi kembali berakhir di sungai.
0: Yang jelas ya akan berdampak lagi gitu kan ketika dia berhenti Otomatis yang pelanggan-pelanggan yang sering mengirim ini kan dia bingung lagi mau dibuang kemana nah, Bisa jadi dibuang oleh pemilik-pemilik popok ini mungkin ya dibuang di tempat sampah lagi Dan bisa jadi ya mudah-mudahan tidak dibuang ke sungai gitu kan, bisa jadi
2: Novian mengapresiasi inovasi Hoirul untuk mengatasi masalah popok bayi bekas Jumlah sampah perharinya diperkirakan mencapai 2,4 juta Menurut Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa beberapa waktu lalu Namun, Novian memberi catatan soal jaminan keamanan produk daur ulang popokku berkah bagi kesehatan. Pasalnya, sampah popok mengandung bakteri yang berbahaya.
0: Sebenarnya kegiatan yang luar biasa gitu mas. Jarang-jarang orang ada seperti ini, tapi tetap kembali kepada prosedur bahwa kegiatan ini perlu dukungan dari beberapa pihak. Misalnya dari perizinan tadi dari drh nya terus dari Dinkes gitu mas. Jadi ketika itu sudah kuat, harapan kami... Mas harus bisa terus berjalan Karena ini ide yang sangat luar biasa Cuman butuh pendampingan Raja itu mas
2: Hoirul mengaku pernah berkonsultasi dengan Dinas Kesehatan maupun Dinas Lingkungan Setempat Soal keamanan produk daur ulangnya Ia juga siap melakukan Uji laboratorium Namun hingga kini, gayung tak bersambut. Hoirul tampaknya masih harus bersabar menanti wabah corona berlalu.
3: Setidaknya pandemi COVID-19 ini berakhir dan keadaan seperti semula. Yang jelas kita sudah konsisten, kita tetap menjaga lingkungan setidaknya, khususnya limbah popok. Jadi kita tetap berkreasi dengan
1: limbah popok.
2: Demikian saga jurnalis KBR Hermawan Arifianto, saya Dwi
1: Renjani. Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda tetaplah di bulletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
1: bagian akhir buletin pagi KBR, Saudara Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo meminta pemerintah DKI Jakarta tetap mempertimbangkan keberlangsungan usaha ketika menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Hal itu disampaikan salah satu Ketua Apindo Sutrisno Iwantono menanggapi ancaman Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Gubernur Anies mengancam mencabut izin jika ada yang dunia usaha melanggar aturan PSBB di Jakarta.
3: katanya ya, misalnya Karena sebahagian besar dari pelaku usaha, terutama di sektor pariwisata, hotel, restoran, kemudian pedagang-pedagang kecil, ya restoran apa itu, pedagang di mall ini kan tidak mungkin ada income, tidak ada pendapatan, kerana semua Nah untuk bertahan maka kita bisa lihat dari sisi pengeluaran. Bagaimana caranya supaya pengeluaran ini tidak mencekik ya pelaku usaha?
1: Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo Sutrisno Iwantoro mengatakan pelaku usaha butuh berbagai keringanan mulai dari pajak hingga pembayaran biaya langganan untuk pelayanan publik. Menurut Sutrisno, sebagai sebagian besar pengusaha hanya mampu bertahan selama 3 bulan dengan cadangan dana yang ada. Lewat dari 3 bulan, dunia usaha akan kesulitan bahkan bisa gulung tikar. 7 warga Jombang Jawa Timur terkonfirmasi positif terjangkit virus corona. Mereka tersebar di empat kecamatan, diantaranya kecamatan Jombang, Diwek, Peloso, dan kecamatan Budar, Kedung, Mulyo, hari Selasa 14 April 2020 kemarin. Juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Jombang, Budi Winarno, mengatakan ketujuh orang yang dinyatakan positif tersebut tertular dari klaster berbeda. Tiga diantaranya merupakan klaster pelatihan haji di Sukolilo, Surabaya, satu klaster Bekasi, dan satu klaster luar negeri.
3: yang terkonfirmasi ketujuh ASN Kabupaten Jombang keenam terkonfirmasi keenam ini adalah dari Kementerian Keagamaan uh, ini sudah dilakukan upaya-upaya habis rapat ini tadi ketua tim gugus tugas akan melakukan upaya persuasif agar semuanya ini mau menjalani isolasi mandiri nanti untuk keluarga dan rekan kantor sudah dilakukan tracing oleh dinas Kesehatan selanjutnya akan dilakukan rapid test
1: Dari tujuh kasus ini dua diantaranya dirawat dan diisolasi di rumah sakit, sedangkan lainnya menjalani isolasi mandiri. Tim gabungan TNI Polri dari Polda Papua dan Kodam Centrawasi berangkat ke Kabupaten Mamberamo Raya untuk mengusut penembakan terhadap lima anggota Polres Mamberamo Raya oleh anggota TNI. Kasus penembakan terjadi pada minggu lalu dan Kapolda Papua Paulus Watorpau mengatakan tim gabungan bertugas mencari tahu penyebab penembakan terjadi. Teknis
3: pelaksanaan dan proses permasalahan ini tentu itu sinergi antara satuan penyelidik. Sehubungan ini sudah dibentuk sampai terjadi hal seperti ini. Berarti ada koreksi-koreksi yang perlu kita uh, bangun bersama. Kami berharap kejadian
1: ini tidak terulang lagi. Apa yang sudah terjadi biar terjadi, kita hadapi proses ke depan. Itu tadi Kapolda Papua Paulus Waterpau. Sebelumnya lima anggota Polres Mamberamo Raya ditembak oleh Oknum anggota Pos Satgas Yonif 755 Yalet. Penembakan diduga terjadi karena salah paham antara kedua pihak. Akibat penembakan itu tiga anggota polisi tewas dan dua lainnya terluka. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru melalui website kbr.id, Twitter kami at berita KBR, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya saya Don Brady undur diri. Salam.
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita.